0: Pai, irmãos, podem sentar, por favor. Graças a Deus. Nós estamos aqui em mais uma escola de sabedoria bíblica. É de sábio. Deus abençoe vocês. feliz de vocês estarem aqui, porque sem vocês não poderíamos ter escola, né? Então, louva a Deus pelo vida de vocês. Volto a dizer que nós estamos entregando todo o material, apostila, áudio, vídeo, no grupo. Se você não tem o seu nome no grupo, se você não está adicionado ao grupo, pode falar com o Pastor Júlio ou pode falar com o Carlos Eduardo e ser adicionado, porque é importante que você acompanhe é, a nossa... Nosso conteúdo, né? Para você poder estudar em casa, para você ouvir, para você poder assistir, fica muito mais interessante, né? Vai somar e vai ser edificante para você. Então, nós estamos falando sobre dons espirituais e, semana retrasada, trabalhamos uma introdução. Eu, inclusive, já coloquei esse conteúdo lá no grupo. Né? Eu falei que muitas pessoas ficam atrás de ministério. É importante o ministério, mas os dons, eles antecedem os ministérios. Então, é importante você descobrir qual é o seu dom ou quais são os seus dons espirituais porque isso é que vai incrementar, fortalecer, dar realmente um ganho ao seu ministério. Então é importante, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 14, a respeito disso, procurar em um os melhores dons. Essa fala do apóstolo Paulo é justamente para direcionar a vida dos irmãos, porque a igreja de Corinto é a igreja que tinha mais ministérios de todas as igrejas que o apóstolo Paulo fundou, mas também é uma igreja que também tinha muitos problemas relacionados à disputa, né, à controvérsia. Então, Paulo tratou aqueles irmãos, né, e algumas vezes como meninos da fé que estavam tomando leitinho que não haviam crescido, não poderiam comer ainda o um alimento substancial. Mas hoje eu quero falar sobre isso, a importância do dom. O dom é uma ferramenta de Deus. O dom não é nosso, nunca foi. O dom de andar é Cristo, é o Espírito Santo, Deus, derrama o dom como uma ferramenta para... Realizarmos a obra e atrairmos as pessoas. O dom sempre vai trabalhar com a visão espiritual. A pessoa pode ser um talento, que é uma coisa natural, pode dar uma pessoa um talento, que ela desenvolva uma capacidade, seja ela em qualquer área da vida, e ela ser aplaudida ser... É, reconhecida, mas isso não significa que esteja trabalhando as coisas espirituais. Então, há uma diferença muito grande. Os dons trabalham com a ação espiritual. O talento é uma forma natural que Deus deu à pessoa que tem a função simplesmente da pessoa ser reconhecida uma coisa inata. Mas nós vamos entrar um pouquinho dentro da nossa apostila. Ou Paulo pode botar aí, Paulo, essa primeira fase aí, a respeito dos dons espirituais. É... Obrigado, irmão. Os dons espirituais, enquanto ele vai colocando ali, eu vou falando, são manifestações manifestação da graça de Deus. É da graça de Deus porque não, é, não nos pertence. Como nós somos salvos pela graça de Deus, a mesma forma é a disponibilização do dom. É pela graça de Deus. Ele que nos dá. Então, o dom é concedido pelo Espírito Santo. Eles são fundamentais no crescimento e desenvolvimento da Igreja o corpo de Cristo, os dons estão à disposição de todos os santos. Contudo, precisamos buscá lo, buscá -lo diligentemente, quer dizer, com um cuidado, devemos demonstrar interesse, disposição, porque os dons espirituais não são para proveito pessoal, mas quais são os dons espirituais listados na Bíblia Sagrada? Nesse estudo, vamos conhecer as relações e os textos bíblicos que abordam o assunto. É bem completo o vale muito, por isso, eu peço aos irmãos que meio com atenção. A gente vai ver que os donos espirituais são mencionados por Paulo, são mencionados também por Pedro por Paulo duas vezes em Coríntios e também em Romanos. Nós vamos já avançar a respeito disso. Mas agora vamos falar de Coríntios, capítulo 12. O verso é de 1 e depois versos 4 e 6. Paulo diz, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero é que vocês sejam ignorantes. Verso 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. 1 Coríntios 12, 1, versículo 4 e 6. Então, os questões não devem ser um tabu para a igreja, uma coisa assim que esteja fora do alcance, seja uma coisa é, impossível, não. Os cristãos não devem apenas saber a respeito dos dons espirituais, mas devem procurar, orar, pedir a Deus, descobrir de verdade quais os dons Ele possui, ou qual o dom que Ele possui. Provavelmente há sempre um dom que prevalece, né? Tem uma maior do porque, ou dos dons, porque uma pessoa pode ter mais de um dom, ela pode ter dois, três, dependendo da sua busca e do interesse de Deus, porque Deus dá conforme a necessidade da igreja. A igreja precisa dessa ferramenta, a igreja precisa que pessoas sejam usadas. Nós vamos ver. É claro que Paulo ele não trabalha assim, enxugando todos os dons. Ele vai citar os dons necessários, mas há todos dons que não estão listados na Bíblia, que nós vamos ver lá no Velho Testamento. Existem dons maravilhosos que não foram listados por Paulo, mas a gente tem que pensar o seguinte, o apóstolo Paulo ele estava disciplinando a Igreja no tocante à ordem. A organização. Então, Paulo não teve tempo. Paulo fala muito mais de disciplina na igreja na carta de 1 Coríntios e 2 Coríntios. Paulo trata de maneira eficaz. Ele fala do casamento, ele fala do chamado, fala a respeito da santa Cena Então, existem vários assuntos ali na carta aos Coríntios que são trabalhadas como mensagens que eram para todas as igrejas, chamada mensagem universal. Tá? Seria para a igreja de Corinto, quanto para todas as demais igrejas onde o apóstolo Paulo implantou. Então, os dons não podem ser um tabu. A gente precisa se dedicar. Eu creio que muitas pessoas aqui começaram trabalhando em alguma área, e depois descobriram que o chamado terreno não era aquela área, e pularam para uma outra área de ação ministerial. É ótimo isso, não é ruim, porque você está procurando o que mais você vai sentir bem e qual é a área que Deus poderá te usar com maior frequência, com maior fluência para a edificação da igreja. As pessoas às vezes querem fazer muitas coisas na igreja, é muito bom, mas quando você tenta fazer tudo, acaba você falando em alguma coisa. Então é importante aonde você sente o seu coração mais queimar, aonde você sente a maior paixão, aonde você sente o maior interesse. Então, se apegue a isso, se dedique a isso, se entregue, faça então uma oração um pedindo a Deus a confirmação e tenha um direcionamento, hoje o nosso maior problema é esse, pessoas que não têm direcionamento e isso é muito ruim, então aqui a gente vai ver, o Paulo pode voltar aí, se não me engano, no terceiro parágrafo esses dons se manifestam de diferentes maneiras isso promove uma dinâmica poderosa, rica na igreja não há ambiente mais dinâmico que o de uma igreja que explora os dons espirituais e ministeriais de sua comunidade portanto conhecê-los é nosso dever isso aqui eu coloquei e estou aqui salientando irmão, procure. Talvez que você faça alguma coisa e faça bem, mas não saia perfeito. Não saia como deveria. Sinta no seu coração o chamado, aquilo que vai sair de maior grandeza. precisando buscá-lo. Então, agora, a gente vê aqui em Romanos 12, versos 6 a 8. O apóstolo Paulo diz: Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o um dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu tom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. quanto uma que eu disse aí? Pelo viu? O dom da generosidade. Está sempre procurando, né, de alguma forma, agradar as pessoas, presenteando, elogiando. Se é exercer liderança, que a exerça conselho. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então a gente vê aqui Paulo listando isso é e para a igreja de Corinto. E isso se tornou um modelo para as outras igrejas, é de profetizar. O profetizar é aquele que profere uma mensagem especial do Espírito Santo para as pessoas. Então, o cristão que possui esse dom espiritual, ele deve dar ênfase em relação ao seu chamado na Bíblia. Os que possuem dom de profecia estão hierarquemente fazendo aquilo que os apóstolos fizeram no início do ministério no terreno da Igreja Primitiva. A Igreja Primitiva, quando recebeu esse ministério, ela cresceu de maneira poderosa porque existiam alguns que iam à frente fazendo o quê? Pregando, profetizando. Então, nesse caso, é uma proeminência dos apóstolos que nós aprendemos e depois passou isso para os pais da igreja e está até hoje, né, que nós temos hoje pessoas que usam do púlpito né, para pregar, para edificar, exortar, retaguir, para instruir a Igreja na Palavra. Aquilo não é uma pregação de uma ordem profética hegocêneca. vou falar de mim? Não. É uma pregação que tem um pano de fundo às Escrituras. Então, esse, essa profecia é em relação à mensagem das Escrituras Sagradas. Então, ele deve influenciar a Igreja deve influenciar a sociedade que vivemos levando sempre pessoas para Jesus Cristo. Esse é o dom da profecia. Gente, essa questão do dom não tem dom melhor nem dom pior. Nem dom maior nem dom menor. Aí começa até dom menor, né? Dom. Tá? Eu quero dizer para vocês que Deus dá a cada um como Ele quer para que esse dom, que não é da pessoa, venha servir à Igreja, porque se o seu dom não está sendo executado para ajudar a Igreja a ficar mais espiritual, ser edificada, então esse seu dom ele está perdendo a influência do Espírito Santo. Pode ter uma influência de promoção humana, né? Porque às vezes as pessoas falam isso, já vi pessoas dizer assim, ah, se eu não estiver lá, o louco não fica bom. Se eu não estiver lá, a mensagem não é boa. Se eu não estiver lá, não tem ninguém que olha igual eu moro. Né? Então, há uma execução exacerbada do eu, né? A gente tem que ter uma cuidado com isso, porque o dom não é nosso. imagine vocês, um pedreiro sem colher, sem a ferramenta para poder virar massa, o um nível, mas esse pedreiro vai tá trabalhar. Né? A gente vai pensar em qualquer outro profissional sem a ferramenta. É a mesma coisa, a liderança da igreja é... são os ministérios sem os dons espirituais. Não há crescimento, não há desenvolvimento, porque os dons são ferramentas para a execução da obra de Deus. Paulo fala sobre servir. Né? Ele fala a respeito disso. Se o seu dom é servir, sirva. Às vezes, e esse é um grande problema na igreja, que a gente acha que é, isso qualquer um pode fazer. Não, qualquer um pode fazer. Mas nem todos têm o dom de servir. Todos podem fazer? Podem. Devem. Mas quando a pessoa é investida desse dom de servir, a coisa flui de uma maneira tão agradável, tão gostosa, tão delicada e não há nenhum tipo é, de manifestação de desagrado que está fazendo ali ninguém faz eu estou fazendo e ninguém faz já viu o pessoal falar isso na igreja? eu já ouvi o pessoal falar ah, o que só eu faço se o teu dom é servir sirva Paulo diz, olha se o seu dom é servir sirva sirva que seja bom que seja agradável nisso que você faz que é ser prestativo. A gente vê isso lá quando Marta, né? Ela estava servindo em é, Lucas 10, 40. Esses serviços espirituais, eles fazem parte para o crescimento da obra de Deus. Tem pessoas só para quê? a irmã chegou aqui e colocou, se preocupou com tá, o vem aqui para me ajudar, a tá servindo. A pessoa está se preocupando para que esse processo do culto seja algo agradável. Então, nós que estamos servindo ao Senhor, podemos fazer isso com todo amor. E entendendo que isso está atingindo o mundo espiritual. Você está servindo ao irmão, está servindo à irmã, você está servindo para a obra de Deus. Amém? tem pessoas que é, não entendem servir. Esse servir aqui está na ordem daquilo que Jesus falou. Quem quer ser maior no reino de Deus, que sirva. Então, não é aquele que é servido que é maior. É o contrário. É aquele que serve na obra, é maior no reino de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Gente, a gente vai ver quantos serviços foram feitos através de grandes homens de Deus, José e Daniel, que serviram com altas patentes em grandes reinos e estavam ali servindo. Há vários outros textos que falam também a respeito disso. Estavam fazendo com amor. E a Bíblia também fala, o Paulo fala aqui: quem tem o um dom de ensinar aqui? Levante a mão. Quem tem o um dom de ensinar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Oito. O dom de ensinar é um dom que a pessoa tem que se esmerar muito. Tem que se esmerar, porque o ensinar é algo que o próprio Mestre, Senhor Jesus Cristo, fez todos os dons que Jesus teve em sua vida ministerial, todos os dons da vida, e Jesus fez com cuidado, esse trabalho de ensinar é, leva uma forma assim, é, para inovar, para motivar as pessoas, né? é, para as pessoas ensinar é preciso ter prazer, dedicação. Eu estou falando aqui para quem ensina, sabe que às vezes vai preparar uma lição, vai preparar um texto, às vezes leva é, né, uma semana, dois dias, às vezes tenta ler é, fortalecimento de livros extras para robustecer a sua argumentação. Ensinar não é fácil, porque você precisa de convicção. Você não pode falar só porque você vê. Você precisa ser convencido daquilo que você vai ensinar, que você está realmente preparado para aquilo. Então, ensinar aqui, no mundo espiritual, é com um peso muito grande, porque nós estamos ensinando as pessoas a se apaixonarem por Jesus, se apaixonarem pela palavra de Deus, para construir, porque aquele que ensina... Está entregando informação. O mundo é transformado pela informação. Se a informação for errada, você está desinformando. Então, pesa sobre aqueles que estão ensinando um cuidado muito delicado muito, assim, cuidadoso em relação a não. Está prestando um de serviço, né? É, Jesus Cristo foi um maravilhoso exemplo disso. Sua forma de ensinar, que era é extremamente diferenciada. Este dom espiritual está escasso em nossas igrejas. Mas olha só quantas pessoas estão aqui hoje para receber o um ensino. Olha aí atrás, olha para trás. O pessoal que está na frente, lado, olha aí. Vocês estão sentindo que nós estamos crescendo? A cada etapa, isso significa o seguinte: vocês são os melhores de Deus para as maiores conexões do Espírito Santo nesse tempo. Deus vai usar vocês. Deus chamou vocês para que vocês possam entregar maiores informações e fazerem conexões o maior número de pessoas que vocês puderem. Eu acho bonito, a pastora Regina sempre está fazendo live, a Rose também está sempre fazendo live, tem alguns irmãos aqui que estão sempre botando texto lá, eu acompanho, botando um texto bíblico, colocando uma mensagem. Vocês estão em conexão. Vocês estão conectados. E isso é importante porque vocês estão levando ensinamento através desse tom, tá? A gente pode levar isso de várias formas. É, muitos ministros, com o passar dos anos, permanecem ministrando os mesmos sermões. Isso é muito complicado. A gente pode cair na retórica de estar repetindo as mesmas coisas. Então, eu entendo que a leitura ela é uma fonte Inesgotável para sempre haver mudanças e fortalecimento em nossas argumentações. Leitura. Então, eu não estou falando aqui de diploma, gente. Eu estou falando de certificado. Eu estou falando de informação. A pessoa precisa ter informação. E ela é importante. Para ensinar, você precisa estar bem informado. E para que não caia nesse erro de estar falando as mesmas coisas e citando os mesmos problemas, a pessoa precisa transformar o seu mundo de informação, tá? A gente fala aqui da alma. A alma tem três características, né? Mente, a parte é, de decisão, que você toma parte do mundo que está ao seu redor e dentro de você, e suas emoções. Então, a gente precisa ver a parte da alma até a mente, a mente é essa parte criativa. A gente precisa Então, se você está no um bom sentido da gente, não estou falando mal de ninguém, se você está do lado de uma pessoa que tem pouca informação, e que não tem vontade de crescer, você vai ficar repetindo as mesmas coisas que você está recebendo. Se você tem um conhecimento que vai ampliando, você então vai mexer com essa parte intelectiva da sua mente. A pior coisa é a gente julgar as coisas sem analisar. Aí que vem o apóstolo Paulo mesmo diz Irmãos, não quero que vocês sejam Ignorantes Paulo está falando Não quero que vocês sejam desinformados A respeito dos dons espirituais Ele está falando isso Porque qual é a reação Do ignorante É ignorar É rejeitar não, Chegou você tem que saber, até as heresias, você tem que estudar. Né? Por isso que tem uma disciplina dentro da teologia, religiões sem heresias, ou religiões comparadas. Por quê? A gente tem que saber, tem que conhecer. Então, quem estuda teologia, né? vai estudar o gnosticismo, as heresias, né? as religiões, é obrigado a estudar para você fazer comparação com a Bíblia. Então, eu queria que nesse aspecto aqui, o caso de ensinar, há uma necessidade grande de você se atualizar. Por isso que é importante, gente, estarmos sempre fazendo um seminário, fazendo, participando de um fórum de debate, participando de uma palestra, porque são ações que vêm sempre nos transformar. Nós vamos recebendo Os cristãos que possuem o dom de ensinar gera expectativa nos ouvintes Sobre o assunto a ser tratado isso se dá por causa da sua criatividade em ensinar Então, ensinar é um dom Ensinar é um dom Nem todos têm esse dom Mas nem todos também devem ter, né? Mas quem tem, valorize o seu dom Cuide do seu dom, participe. Nós vamos criar em, eu creio que abril, ou se não for abril é maio, aqui é, um seminário para professores. Então vamos ver temas aqui a respeito de como você pode melhorar suas aulas dentro da perder da gente, é, justamente para facilitar a vida de alguns professores. Paulo fala também do dom de dar ânimo. Esse dom é um dom maravilhoso, gente. Tem pessoas que você chega perto, você sente uma força tão grande, né? O negócio pode estar despencando, a coisa pode estar assim de uma forma tão ruim, a pessoa nem abre a boca, só a presença dela nos dá um ânimo, nos dá força. Então Paulo fala desse ânimo. Paulo diz aqui, ó, se é da ânimo que assim faça. Esse dom se manifesta na vida daqueles que diligentemente encorajam os outros a permanecer na caminhada cristã, ou na caminhada do ministério, ou até mesmo em outras é, ações que a pessoa venha a fazer. Sua mensagem é em sin aos ouvintes uma vontade extra de seguir o caminho de Cristo. Pode ser considerado também como aquele que exorta. Né? Um bom exemplo de cristão com esse tom é Barnabé, o homem de Deus, que era profundamente dedicado a encorajar outros cristãos. A gente vai ver isso lá em Atos Apóstolos, né? quando Barnabé introduz Paulo no meio da igreja em Jerusalém e os irmãos ateus a igreja não queria aceitar Paulo e Barnabé botou a cabeça dele ali na guilhotinha pela vida de Paulo é, na verdade quem introduziu Paulo para a igreja quem introduziu Paulo para o ministério foi Barnabé é o seu nome Barnabé natural de Chico também chamado de José, das consolações, homem bom e piedoso, E era um cabaré que motivava, que comprava, que se arriscava. E depois nós sabemos que... Gente, no ministério sempre tem uma pequena, né? Sempre tem um problema. A gente sabe que tem um problema, Paulo, Paulo e Paulo para e Paulo, né? Mas é assim mesmo. É... O importante é que, continuar, em mãos da fé, a obra seguiu. Então, esse exemplo de Barnabé é bom para nos encorajar. Ele era profundamente dedicado a encorajar outros cristãos. É importante. A gente está sempre vendo. Se o teu dom é esse, se você acha que tem esse dom, sabe? É, não pare, não cesse de alimentar esse dom. Porque já estou no tempo? Já. Meu Deus. Não cesse de alimentar esse dom. O dom de você estar dando ânimo, fortalecendo as pessoas para o chamado ministerial, para a obra de Deus, para as outras ações da própria vida. Gente. A gente vai parar aqui, porque senão a gente vai atravessar o tempo da próxima reunião. É, eu quero mais uma vez alertar os irmãos do seguinte, que se o seu nome não estiver adicionado ao grupo, você pode falar com o pastor Júlio ou com o irmão Carlos Eduardo. Nós vamos colocar o seu nome. Se você não tem essa apostila, essa apostila está lá no grupo. Está lá no grupo, está tá tudo lá. um lado. E ah, outras aulas que tivemos aqui dos dons espirituais também estão lá, como também a aula que foi ministrada aqui pela Rose e Valtinho, tá bom? Então nós vamos ficar por aqui, é, nós vamos é, dar início à reunião de líderes e pastores, eu quero agradecer os irmãos, quinta-feira que vem, eu não sei, eu acho que a gente tem que começar mais cedo, né? Eu acho que, não sei, se os irmãos concordarem, vai começar às 19 horas, de repente terminar mais cedo, e, ou senão a gente pode ficar um pouco mais, mas eu não quero tomar decisão é, de forma arbitrária. Mas se vocês pensarem direitinho se vocês acham que dá para chegar às 19 horas, a gente pode chegar às 19 horas e de repente terminar mais cedo, ou. Continuar assim, depois de você. Está tudo bem assim, irmão, para vocês? Está ótimo? Então tá bom. É, A gente começar essa nossa reunião de pastores e filhos. É, eu gostaria de ler um texto. Eu gostaria de ler um texto? Hum. Tem como colocar aí o texto? Marcos. Marcos 4, 35. Marcos 4, 35. Jesus estão conseguindo ler aí? Para mim está saindo direitinho. Está saindo para vocês? Vamos prosseguir aí. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem e eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se uma grande temporal né, de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa dormindo sobre a viseira, E eles despertaram-lhe e disseram, mestre, não te importa que pensamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, calma-te, e desce. E o vento se apertou e fez grande mudança. Obrigado.